0: Então nós vamos ler a Bíblia em Efésios 4:32 está já projetado aí, que diz o seguinte, Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Feche seus olhos. Deus, nós cremos na tua palavra. E nós pedimos nesta noite... Que o Teu Espírito Santo venha ensinar os nossos corações aquilo que está proposto. Nós pedimos, Jesus, para que toda barreira que possa ter se levantado nas nossas vidas, todo impedimento de compreender os ensinamentos bíblicos, seja neste momento repreendido e eliminado do nosso meio. Oramos ao Teu Espírito Santo para que fique à vontade, em ministrar aos nossos corações. Fala de uma forma singular nesta noite para cada um de nós, e que possamos nos libertar das correntes que ainda nos prendem no nosso caminho de maturidade para o aperfeiçoamento do Evangelho. Então, toma minha vida nas Tuas mãos, me usa como um arauto do Evangelho neste momento. Me capacita, Pai, transborda através da minha vida, esta é a nossa oração. Se você concorda, diz Amém. amém. Eu quero falar de perdão, irmãos. O tema que eu quero dar para a mensagem de hoje é perdoar como Jesus. E estava lendo uma obra na semana retrasada sobre este tema e percebi o quão é difícil compreender, digerir e colocar em prática o assunto referente a perdão porque nós temos uma necessidade de sermos perdoados por Jesus nós, mas nós temos uma dificuldade de perdoar como Jesus e existe um grande desafio na nossa jornada cristã o primeiro dele é aprender de forma autêntica o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto do perdão sobre a prática de perdoar. E depois que aprendemos, existe agora o fator da dificuldade de colocar em prática uma vida perdoando uns aos outros mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. E a falta de entendimento deste assunto, como, tam, como também a falta de prática deste assunto, traz à tona o que nós temos em Provérbios, no verso 18, 19, onde diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Eu fiz questão de colocar aí uma gravura do que é um ferrolho de um palácio. Aquelas portas enormes que os castelos tinham com aqueles ferrolhos de ferro com vitola muito larga, que dificultava qualquer exército inimigo de romper aquelas portas, e assim está dizendo que é o coração de um irmão ofendido. Ele se fecha com grandes portas, portas com trincas de ferro, portas que são piores do que conquistar uma cidade forte está dizendo que é mais fácil conquistar uma cidade forte do que entrar nas portas de um coração de um irmão ofendido e veja bem que este, este provérbio está falando sobre alguém que precisa perdoar e não sobre alguém que precisa ser perdoado e é por isso que é tão difícil falar de perdão porque diz muito sobre nós diz muito sobre as nossas atitudes que precisam ser tomadas e a palavra perdão no português Ela tem uma particularidade que eu gosto E eu desta vez Eu não vou apresentar a palavra perdão No grego, no hebraico, no, no inglês, não Eu quero falar dela no português Porque eu gosto dela no português E o que, que é perdão? Perdão vem do super, superlativo de perder É isso que é perdão Superlativo de perder É uma perca muito grande eu Não disse é perdão Todos sabem que meu sobrenome é Tristão E muitas vezes quando eu falo do meu sobrenome Eu falo assim, ah, você é Tristão ou é Alegrão? Faz aquela piadinha, sabe? Que é sempre muito animada, né? É o Alegrão é o Tristão? É, meu irmão Vou te perdoar por isso Mas o que é o sobrenome Tristão? Na teoria é uma pessoa muito triste, né? Que não tem nada a ver comigo Porque a minha alegria está em Deus Eu sou feliz em Cristo Jesus Mas o sobrenome está lá, Tristão Superlativo de triste E perdão é o superlativo de perder E sabe o que é falar e aprender sobre perdão? É ser pronto para perder algo É ser pronto para ter percas É ser pronto para abrir mão Mesmo quando você tem razão Mesmo quando você deveria agir com justiça Isso é Aprender sobre perdão E eu dividi esta mensagem em três pontos Que eu vou abordar sendo o primeiro dele Que perdão é um processo pelo qual Depois eu vou dizer que perdão é uma promessa E então perdão ele é um dever Quando nós olhamos para o texto que Paulo escreve Para os Efésios O seu capítulo 4 que nós lemos ele deixa algo comparativo porque ele fala perdoar mutuamente uns aos outros assim como Cristo os perdoou então, Paulo, ele deixa pra gente uma fórmula comparativa ele não deixa pra gente algo olha, descubra o que é não ele deixa o seguinte, olha, como Jesus perdoou, assim vocês devem perdoar uns aos outros mutuamente, e a pergunta é como que Deus nos perdoou como que Deus nos perdoou? E no texto de Isaías 43, verso 25, a gente começa a ter um pouquinho dessas dicas E uma delas é que Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim E que não se lembra mais de seus pecados Depois nós vamos ver em Jeremias, no capítulo 31, verso 34 porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, um bom ensinamento que nós temos a partir de Jesus é que perdão, ele não é sobre um sentimento. Perdoar não é sobre um sentimento. O princípio que Jesus coloca para a gente de perdoar é não trazer mais a memória, é não se lembrar mais dos nossos pecados. Então, perdoar jamais pode ser equivalente a um sentimento. Mas perdoar, ele precisa ser um processo pelo qual deve ter um destino. Um processo pelo qual. Então, não é um sentimento, sabe por quê, irmãos? Porque se fosse um sentimento, bem provavelmente nós sempre seríamos tardios a perdoar uns aos outros. Porque o que, que acontece quando alguém pisa no teu carro? Você fica magoado, Você fica amargurado. Você fica chateado. Você fica tristão. Então se é sobre um sentimento, eu vou precisar esperar aquele sentimento passar para que eu possa perdoar aquela pessoa. E isso pode demorar talvez o resto da vida. E começa a fazer um pouco de sentido o porquê que a palavra é perdão. Porque eu tenho que perder algo E um desses algos é perder a minha razão De ter, de ter que esperar sobre este sentimento Fulano me chateou E eu não estou preparado para liberar perdão Puxa. Como nós somos todos em pensar assim Como nós somos imaturos em pensar desta forma Porque não é este o padrão que Jesus colocou para nós Jesus deixou um padrão muito difícil para a gente a gente sabe que o que Deus fez por nós ao perdoar os nossos pecados, nós nos sentimos maravilhados. Mas quando ele fala para a gente perdoar uns aos outros, assim como a gente fala, Poxa Jesus, podia ser quando acabasse o meu sentimento, porque que dificuldade é ter que perdoar o irmão quando eu estou com vontade de matar ele eu ainda quero esganar o irmão, porque ele me magoou, ele fez algo contra mim, ele falou pau de mim pelas costas, ele fez fofoca da minha pessoa, ele me feriu, ele fez tantas coisas, e agora simplesmente a palavra me ensina que eu tenho que perdoá-lo e esquecer sim, é exatamente isso, perdoar o irmão e como primeiro princípio é não lembrar mais dos pecados, isso é muito complexo, irmãos. Isso é, de fato, muito complexo. Então, o perdão, ele tem, ele tem um propósito, e eu gosto de pensar que perdão é um processo pelo qual nós somos levados ao amadurecimento, reconhecimento do amor de Jesus em nós. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque isso é muito, é muito importante de digerir. Perdoar está totalmente vinculado com o quanto você conhece do amor de Jesus e do perdão de Jesus à sua vida. Isso quer dizer que quando você não está pronto a perdoar alguém, significa que talvez você não compreendeu, não compreendeu sobre o perdão de Jesus sobre você. Perdoar, irmãos, é um processo pelo qual Somos levados ao amadurecimento e reconhecimento do amor de Jesus em nós O segundo ponto é que perdão é uma promessa Perdão é uma promessa Olha o que, que diz o texto de Lucas capítulo 17 Verso 3 ao 6 Tomem cuidado Se o seu irmão pecar Repreendam-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, dentro deste raciocínio que perdão é uma promessa, Jesus está ensinando que perdão também não pode ser considerado só quando eu tiver fé. Não pode ser quando eu tiver fé para perdoar ou perdoar, não. Porque Jesus traz uma comparação seguinte, se você tiver fé, como do tamanho de um grão de mostarda... e falar para esta moreira... arranca-te e lança-te ao mar... isso vai acontecer... Jesus não está falando sobre o tamanho da tua fé... Ele está falando se você tiver... um pitadinho de fé... sabe o que isso quer dizer? que eu só posso crer em Jesus... se eu tiver... fé... e se eu tenho um pouco de fé em Jesus... Eu tenho que estar pronto para cumprir aquilo que ele está ensinando O que, que Jesus está ensinando é o seguinte Se o teu irmão Pecar contra você E ele vier até você e se arrepender Perdoe Mas se ele, se, se ele fizer isso Sete vezes no dia Contra você, perdoe E aí os discípulos Falam assim Aumenta Jesus Não vai dar Eu preciso de mais fé para perdoar o meu irmão Sete vezes, ou melhor 70 vezes 7 porque como eu disse o propósito do perdão mútuo ele é um processo pelo qual e este processo pelo qual condiz para uma conclusão de arrependimento o processo pelo qual nós devemos agir então não é sobre quando eu tiver uma fé grande não não pode ser também quando eu ver que o meu irmão tem que estar tem que tá dando fruto para eu fazer isso. Não, não, senhora, não é possível. Esse irmão que está pedindo perdão 70 vezes 7 pela mesma coisa é muito maduro. Sim, ele é. E é por isso que precisa de alguém maduro para perdoá-lo. Porque a proposta do perdão é um processo pelo qual deve ser concluído um objetivo que está proposto para ambos. Aquele que perdoa Porque ele reconhece mais o amor de Cristo E aquele que se arrepende Então não pode ser quando eu viro fruto no, no meu irmão Não pode ser quando eu sentir algo Perdoar não é um sentimento, irmãos Não é sentir um calafrio Não é sentir uma emoção Não é sobre isso Perdoar nos faz agir contra os nossos sentimentos sem sermos hipócritas. Isso está relacionado a perdoar. É agir contra os nossos sentimentos sem sermos hipócritas. Então isso é, é muito complexo. Perdoar é você liberar o perdão para uma pessoa que te magoou. Ainda que o seu sentimento seja de matar aquela pessoa só que sem você ser hipócrita. Terceiro lugar, nós vemos que perdoar é um dever. Perdoar é um dever. O texto continua, quando Jesus fala para os seus discípulos, em Lucas 1, 17, agora do verso 7 ao 10, Jesus começa a contar uma parábola que diz o seguinte, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo. Vem agora e sente-se para comer. Pelo contrário, não dirá, prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, devem dizer, Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus ele traz essa parábola para falar sabe, sobre o que? Perdão. Sobre perdoar 70 vezes 7. Ele conta essa história. É claro que ele traz uma questão cultural do tempo. Havia escravos, havia servos naquele tempo. E aí ele fala assim: Qual de vocês tendo um servo? O seu servo chegando do campo, arou o campo o dia inteiro quando o sol quente, batalhou, está cansado, está com fome. Qual de vocês que vai falar o seguinte? Olha, vem cá, senta na mesa e come. Aí Jesus mesmo afirma, pelo contrário. Você vai falar para o seu servo, vai lá, apronta a minha comida, traga para a mesa e depois que eu comer e beber, aí sim você pode comer e beber. É Jesus que está falando essa parada. Aí você imagina o servo. Tira o olho agora de, da gente né? Agora a gente é o servo. Você imagina você o servo, O dia inteiro no campo, sem comer Sol quente, com sede O que você quer é chegar nos seus aposentos Tomar aquele banho E comer alguma coisa Antes de voltar a servir o teu senhor naquele local Mas quando você pisa Dentro da propriedade, quando você pisa Dentro daquela casa, o seu senhor fala ah, diz, Nem tome banho Prepara minha sopa Prepara meu jantar e coloque na mesa e espere eu comer para que depois você faça suas coisas. Irmãos, qual de nós não ia dar aquela pitada de sal a mais na comida desse servo? Qual de nós que não teria aquele coração, sabe, de jogar né, aquele tempero especial? Uma caspa, uma unha, de falar que, que Senhor... Ah! O dia inteiro trabalhando no campo e ele não pode deixar eu tomar um banho para servir ou comer alguma coisa. E aí, agora, ele completa dizendo assim: o Senhor não vai, não vai agradecer ao teu servo aquilo que foi ordenado, porque o Senhor manda e o servo manda quem pode e obedece quem? Tem juízo. E aí, Jesus está falando agora para nós que somos servos de Deus. Ele está falando o seguinte, olha, quando vocês entenderem sobre o perdão, vocês vão estar fazendo nada mais, nada menos, além do seu dever. Não é para ninguém te agradecer. Não é para eu te dar um prêmio. Olha, o irmão perdoou. Não. Jesus fala para a gente senhor, assim, fez mais que tua obrigação, serve. Porque perdoar é o nosso dever. Perdoar é o nosso dever. E é por isso que lá em Mateus no capítulo 18, no verso 15 ao 17, nós temos um processo sistemático de como perdoar o irmão de forma eclesiástica. Existe uma instrução eclesiástica para nós, dentro da igreja, que diz assim se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir você ganhou seu irmão. Deixa eu dar uma pausa aqui. primeira coisa que está acontecendo é que a gente tem que ler esse texto e entender de quem é a responsabilidade. Ele fala, se o seu irmão pecar contra você, espere ele vir pedir perdão. Não. Não. Se o seu irmão pecar contra você, fique chateado uma semana. O texto está sendo bem claro, irmãos. Se o seu irmão pecar contra você, vá você atrás dele, a sós, chame ele, no canto, Chame ele num lugar sozinho, sem constrangimento, e fala assim: meu irmão, tu pisou no meu carro. E eu estou tristão com você. Eu estou chateado. Mas eu vim aqui para mostrar biblicamente que você errou. Você, tá, você não está cumprindo uma ordenança bíblica deste testemunho, de ser, de ser fraterno, assim, assim, assado. Assim. Você vai mostrar para ele biblicamente o pecado que ele cometeu. Certo? Aí, ele diz o seguinte. Se ele te ouvir Ou seja Se ele falar o seguinte oh, Me perdoe Poxa vida, realmente Realmente eu fui, eu fui ignorante Realmente eu falei mal de você pelas costas Realmente eu cometi tal atitude Poxa, me perdoe Então quer dizer o quê? Que ele te ouviu Você mostrou um pecado daquele irmão Ele te ouviu Aí nós temos agora a conclusão Você ganhou o seu irmão Pronto se isso aconteceu no primeiro estágio, irmãos Esquece o restante do texto Mas é assim que geralmente acontece? Tanto não é Que Jesus fez questão de colocar as outras As outras cláusulas o Senhor, Mas se isso não acontecer Se ele não te ouvir Leve consigo mais um Ou dois outros De modo, de, de modo que qualquer Acusação Seja confirmada pelo depoimento De duas ou três testemunhas Aí está falando o seguinte Pegue duas pessoas neutras Duas pessoas que não sabem da situação Duas pessoas que podem agora ouvir a situação E fala: olha, eu trouxe vocês dois irmãos Porque fulano fez isso comigo assim, assim, assado E a Bíblia fala pra gente não agir dessa forma, tudo mais assim. E aqueles dois irmãos vão tomar como juiz eles vão dizer, fala, ah, para com isso, irmão, você está sendo imaturo de falar que seu irmão tem que pedir perdão porque ele não te, te cumprimentou no culto de domingo. De repente ele tá ali desnorteado, né? Poxa, isso não é motivo tal. Tá? Ou de outra forma, os irmãos vão falar assim, não, realmente, você pecou, meu irmão. Isto é um pecado. Você pecou contra ele. E aí o texto continua agora. Se pelo depoimento dessas duas testemunhas, o irmão se arrepender, ganhaste o teu irmão, fecha parênteses, mas se ainda assim isso não acontecer, pega agora, se ele recusar a ouvi conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, então irmãos, eu já cumpri pessoalmente, levei duas testemunhas, agora eu preciso falar aqui de púlpito, que fulano pecou assim, assim assado, e eu preciso que a igreja tire isso e nos ajude a trazer esse irmão ao arrependimento. Se esse irmão não se arrepende, trate ele como publicano, como um pagão. Mas se ainda assim no terceiro estágio, esse irmão se arrepender, ganhaste o teu irmão. Não é isso que o texto está ensinando? Então, o perdão, ele é um dever necessário para o resultado do arrependimento. Você sabe qual que é o principal objetivo do perdão? Não é você ter o sentimento só de ah, me libertei. Não. É de trazer o irmão ao arrependimento. Este é o principal motivo do perdão, o processo pelo qual um irmão vai chegar ao arrependimento. É para isso. É para isso que ele existe. É para que as pessoas se arrependam dos seus erros, das suas falhas, do seu mau caminho. Perdoar é um dever necessário para resultado. Do arrependimento. Então perdoar é um devermos. E a gente vê isso quando no texto de Lucas 24, 46, 47. Eles dizem, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. O perdão está proposto para o arrependimento. O perdão não é um dever para ah, eu me sentir bem porque perdoei fulano. Agora ele está em paz com mim. Não, o seu sentimento tem é que ser. É, Nossa, graças a Deus, fulano se arrependeu dos seus maus caminhos. Ele tinha errado contra a minha vida, mas graças a Deus, eu segui aquilo que a vida me ensina. Mesmo não querendo perdoá-lo, mesmo querendo esganá-lo, mesmo querendo nunca mais ver ele, eu procurei, apontei o seu erro e, graças a Deus, ele se arrependeu e nós ganhamos de volta o nosso irmão. Amém, mas é difícil. Amém, mas é complexo. Então, irmãos, o amor, o amor de Deus por nós, é um amor incondicional. Deus nos amou de forma incondicional. João 3:16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, isso significa que não dá para medir, não dá para mensurar, não dá para explicar, não dá para trazer algo comparativo. A maneira que Deus amou a cada um dos seus escolhidos foi uma forma incondicional ao ponto que ele entregou o seu próprio filho. Mas isso é o amor de Deus. Esse é o amor incondicional. Mas perdão, ele é condicional. A condição do perdão é o arrependimento Não adianta o irmão falar com você assim, Não irmão, eu não perdoo. Ah, mas eu te libero o perdão do mesmo jeito Não está fazendo sentido nenhum Porque o irmão não está chegando ao arrependimento Está fazendo sentido para o seu coração Estou liberando, nossa, liberei Estou livre, mas o irmão está perdido Preso no seu pecado Preso no delito A proposta de perdoar o irmão é que ele chegue ao arrependimento E não de você se sentir liberto Daquilo que antes te magoou isso envolve amor mútuo. Isso envolve preocupação disciplinar. Isso envolve dar um tapinha de correção. Isso envolve uma exortação madura de chamar o teu irmão e dizer: irmão, olha aqui, deixa eu conversar com você. Eu estou vendo aqui uma atitude que você fez biblicamente. Fala, ah, para com isso, você vai ficar me exortando agora sim? Eu vou ficar te exortando porque a Bíblia me ensina a fazer assim para que você chegue ao arrependimento. Mas o que geralmente acontece no meio dos cristãos dos dias de hoje é que se alguém chega para exortá-lo ele já fica, eu hein vai ficar me exortando? vou procurar outra igreja que me exorta, vou procurar uma outra igreja que fica tudo tranquilo e aí nós estamos vivendo em correntes internas como corações com portas e ferrolhos de ferro que são mais difíceis de penetrar do que cidades fortificadas e aí a gente fica com medo agora de ver a oração do Pai Nosso e dizer, perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí Jesus fala, é isso mesmo que você quer? Você quer que eu te perdoe na mesma proporção que você tem perdoado os teus irmãos? Tudo bem, vou fazer isso. Mas existe essa diferença, irmãos, porque o perdão, o perdão de Deus, ele, ele é algo que envolve... Algo incondicional para nós. Mas aqui nós estamos falando, não é do perdão de Deus para nós. Estamos falando do perdão de uns aos outros. Em Atos capítulo 17, 30, diz que no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O arrependimento é algo que está proposto mediante o perdão de Deus. Este é o arrependimento. Deus não vai perdoar aqueles que não se arrependerem. Não faz sentido. E é por isso que muitas pessoas não conquistam a sua salvação em Cristo Jesus. Porque elas querem ir na igreja. Elas querem seguir o evangelho. Mas não querem se arrepender dos seus pecados. Elas querem lidar com os seus pecados como bichinhos de estimação. Mas está dizendo a palavra. É necessário que se arrependa. Então veja a diferença. A diferença é que o perdão judicial, o que é o perdão judicial? É o perdão de Deus para nós. É um perdão judicial. Porque nós merecíamos uma sentença. Que sentença é essa? Condenados. Romanos 3, 23 fala que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. No 6:23 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então se nós somos herdeiros do pecado de Adão. Qual que é o nosso salário final de vida? A morte. Devemos ser condenados. Mas aí vem o justo juiz e traz um perdão judicial. Qual que é o perdão? Olha, eu vou te perdoar das suas transgressões, dos seus pecados e mais, não vou mais me lembrar deles. Existe um ditado que diz que Deus não somente lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, mas colocou uma plaquinha: proibido pescar. Então esse é o perdão judicial. Mas o perdão que nós estamos falando É um perdão de irmãos A qual o pai está nos ensinando Então ele trata de um perdão paternal E o que, que é um perdão? O perdão paternal? É um perdão que traz O aperfeiçoamento do corpo de Cristo Quantos são pais e mães aqui? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto Pais e mães Então vocês vão entender o que eu estou falando Nós que somos pais, nós que somos mães Quando os nossos filhos Cometem alguma coisa errada o que, que nós fazemos? Unimos ele e nunca mais lembramos daquele falar, oh, Menino, nunca mais volte aqui em casa. Você errou contra mim. Claro que não. A gente faz o que? A gente corrige o filho que ama. Oh, vem cá, olha meu filho. O papai está muito chateado com o que você fez. O papai está muito chateado. Eu vou precisar te corrigir. Mas te corrigir não é para que você seja punido, mas para que você seja aperfeiçoado. Para que você compreenda... Para que você amadureça. Então eu quero te fazer pensar sobre isso e chegar ao arrependimento. Quantas palmadas serão necessárias para você se arrepender disso? Duas? Três? Dez? Não é assim que a gente faz? Alguns não, né? Já dão palmada sem saber. Você vai nem soco, está tudo quanto é lado. Sabe nem né? porque está apoiado. Ah, eu me arrependo, eu me arrependo. Mas a proposta de perdoar os nossos filhos é para gerar aper aperfeiçoamento quando Jesus fala deste perdão de uns aos outros, esse perdão está vinculado à salvação? não a salvação é do perdão que nós temos em Deus, a qual ele levou os nossos perdão para o mar do esquecimento e não mais se lembrará deles a gente fala, não, mas Jesus não vai mais lembrar dos nossos pecados, sim, mas o irmão lembra o pecado que você comete contra o teu irmão deixa ele magoado, deixa ele com o coração ferido, deixa ele, deixa ele improdutivo na igreja é isso que acontece com o irmão magoado. Então não é sobre ser salvo, é sobre ser aperfeiçoado na palavra. É sobre ser maduro no evangelho, perdoar uns aos outros. Tiago capítulo 5, no verso 16, 17, ele diz... Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem salvos, é isso? É para ser sarado, irmão. Não é para ser salvo, a salvação vem do perdão de Jesus... Confessar as culpas uns aos outros é para ser sarado. Sarado de algo que tem destruído o nosso crescimento. Sarado de algo que tem atrapalhado a nossa maturidade. Perdoar é um dever para aqueles que se consideram filhos de Deus. Não para alcançarmos salvação, mas para sermos aperfeiçoados. Olha que interessante, na confissão de Westminster, no capítulo 11, no parágrafo 5, tem um trecho muito bacana que diz Deus continua a perdoar os pecados dos justificados Porque eles caem sob seu desagrado paterno Olha que bom esse termo Deus continua a perdoar os pecados de quem? Dos justificados, está falando assim, dos salvos tá bom? Dos salvos Não é do ímpio, não é do perdido, é dos justificados Justificados e remidos no sangue de Jesus Porque eles continuam pecando Nós continuamos pecando Porque eles caem sob seu desagrado paterno E aí quando nós lemos também Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará Ele não está dizendo que agora o Senhor vos perdoará O Deus Todo-Poderoso, não É o Pai se vocês perdoarem as ofensas como irmãos, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará as ofensas. Da mesma forma, Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Tem a ver sobre sermos aperfeiçoados como família? Tem a ver com a gente aprender a ter tempo de qualidade Ao invés de perder tempo chateado um com o outro Nem assim, para quem é casado Tem uma discussão entre marido e mulher Aí o que, que você faz? Vou ficar chateado Durmo de calça até me procurar Não vou fazer nada Ele que errou, ela que errou, que me procure Irmão, se tu é um casal você é um, é um homem, uma mulher, sabe? Você fala, eu vou ficar o resto da vida casado com você aí. Deixa eu resolver logo esse troço. Para a gente dormir sem calça. Para a gente viver feliz. Para a gente ter diálogo, ter amizade dentro de casa. Porque eu tenho que morar, dormir no mesmo quarto, comer na mesma mesa, tomar banho no mesmo chuveiro, dormir na mesma cama. Irmãos, esse é sobre aperfeiçoamento. Então perdoar é um dever... Quando nós olhamos, que lá em Salmos, no capítulo 130, no verso 4, diz que o perdão, ele está em Deus. E no Salmo 103, verso 13, diz que o nosso Pai tem compaixão de nós. Ah, queridos, quando a gente olha para aquilo que Deus faz em nossas vidas mediante o perdão, de verdade, eu não sei vocês, mas eu sou muito pecador. Eu sou mais indigno de todos. E quando eu olho para a graça de Deus que está sobre a minha vida, quando eu olho para a compaixão de Deus para mim, que tem feito algo em mim, para fazer algo através de mim, apesar de ser eu, da mesma forma ele escolheu você para fazer algo através de você, apesar de ser você, isso quer dizer que nós somos pecadores. Mas quando nós olhamos para a graça redentora de Deus que nos perdoou, de um Pai que tem compaixão de nós, aí sim nós precisamos olhar agora uns para os outros e colocar em prática aquilo que Paulo nos ensina, perdoar mutuamente uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. A proposta não é de falar quem está com razão, a proposta não é dizer quem saiu certo na história, a proposta não é trazer a lembrança e abre um parênteses, irmãos, porque quando nós falamos que perdão é uma promessa, isso é tão grave, porque o modelo que Jesus nos ensina é de não mais me lembrarei. Agora, quando nós perdoamos o irmão, nós temos uma promessa com este irmão. Qual promessa que eu tenho com este irmão? Olha só, a partir de hoje, eu não mais me lembrarei deste pecado em três pilares. Primeiro pilar, eu não vou mais me lembrar dele. Este pecado agora está sendo lançado no mar do esquecimento da minha, da minha memória. Eu não vou fazer censura da tua pessoa por aquilo que você fez comigo. Todas as vezes que eu te ver, eu não vou me sentir chateado. Aquilo não vai chegar mais ao meu coração. Então eu tenho esta promessa contigo. Segunda promessa que eu tenho contigo. Eu não vou usar isso contra você. Isso quer dizer que quando nós perdoamos um irmão, passa X tempo, depois acontece mais 70 vezes 7 um pecado. Sabe o que muitas pessoas fazem? Você lembra? Você lembra aquilo que você fez comigo? Sabe quem se torna pecador agora? Você, porque está quebrando uma promessa. A tua promessa era perdoá-lo e não lembrar mais do pecado. E da mesma forma, existe uma promessa de não levar essa história a terceiros. Porque muitas vezes o irmão peca, a gente vai lá, exorta, ele se arrepende, ele é perdoado. A gente não lembra, não joga na cara do irmão, mas chega no terceiro e fala assim ó, Você viu o O que está fazendo? Nossa, muito pecador, meu Deus do céu Como pode? Parece que você já não tinha perdoado, então agora você se torna um pecador Porque você está quebrando uma promessa A promessa que havia perdoado, perdoado e que não mais se lembraria disso então talvez você estava pensando assim, por que eu vim no culto de hoje? Porque eu queria não aprender essas coisas e ficar no tempo da ignorância. Mas agora não tem mais jeito. Né? Agora você já sabe. Já sabe o que nós devemos fazer no princípio cristão de perdoar uns aos outros. De perdoar como Jesus nos perdoou. De perdoar com o propósito do processo pelo qual o irmão vai chegar ao arrependimento e vamos ganhar o irmão de volta à comunhão dos santos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Que Deus derrame sobre nós o um batismo de perdão. Que Deus derrame sobre nós a verdadeira prática do perdão. De perdoar uns aos outros. De ganhar o irmão. De ver os irmãos chegando ao arrependimento genuíno e de termos a maturidade de exortar uns aos outros em amor, não com o intuito de nos sentirmos superior, não com o intuito de acusar a ferida um dos outros, mas praticando o modelo de perdão eclesiástico, chama o teu irmão em particular. Se não deu ouvido, chama duas testemunhas neutras Se não deu ouvido, leve diante da igreja Porque Deus tem interesse de uma igreja que vive uma vida de arrependimento genuíno Não é uma igreja que tem se transformado como nós lemos em Provérbios 18, 19 O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Que Deus afaste de nós os ferrolhos de ferro. Que Deus abra as portas dos nossos corações para perdoarmos mutuamente uns aos outros. E seguirmos o princípio do perdão do cristiano. Amém?